0: Christophe, que en un sens j'admire davantage, parce qu'il est peut-être plus absurde, plus génial, n'est-ce pas, et moins occidental. Je l'ai beaucoup moins connu. Il est mort avant d'abord, vers 36, par là, mais je, je l'ai vu chez, mon, chez Paul Boyer, rue de Lille, avec sa barbe de prophète, euh, moins fréquenté, et je l'admire beaucoup. C'est peut-être celui qui, de tous les philosophes, celui qui m'a le plus influencé, je vais le dire. Euh, je, je l'imite, quoi, j'ai fait le singe bien longtemps, n'est-ce pas, je me croyais Stoff lui-même, Shestov réincarné et euh, j'essaye d'avoir autour de moi des travaux sur Shestov, euh des étudiants mais j'ai beau faire, ils se transforment toujours en travaux sur Berdiaef alors euh, j'arrive pas à en avoir, beaucoup enfin j'en ai quelques-uns quand même j'ai deux thèses je crois sur Chestoff je serais content mais la plupart des, des jeunes gens je travaille sur Berdiaev parce que Berdiaev n'est plus mêlé aux Français et, et plus connu, quoi. Il y a... a même une société des amis de Berdiaev dont je ne fais pas partie. Je ne sais pas pourquoi, mais... Enfin, je suis quand même un ami de Berdiaev même si je, je n'en fais pas partie. Et comme il est plus connu, il est aussi plus étudié. Mais je crois qu'il est peut-être... Enfin, c'est un grand penseur aussi, mais moins caractéristique tout de même de, de l'absurdité slave, enfin, dans ce qui a d'attachant, de génial, de fulgurant et d'aphoristique que Shestov, qui est une pensée tout à fait non systématique. Berdiaïev écrivait des livres, enfin, essayait d'écrire des livres comme les Occidentaux, enfin, avec des notes au bas des pages, comme les professeurs de la Sorbonne. Shestov, n'essayait même pas. C'était des recueils d'aphorismes, des longs aphorismes, comme Nietzsche, mais pas non plus pour imiter Nietzsche, parce que c'est une pensée comme ça, une pensée par fulguration. Quand j'étais surtout plus jeune, j'avais la faiblesse de lire beaucoup les Pères de l'Église, notamment les Pères Grecs, pour qui j'avais une prédilection. Enfin, euh, Je lisais beaucoup euh, Saint Grégoire de Nice euh, et les autres, et Clément d'Alexandrie, qui paraît-il n'est pas un saint, mais ça fait rien, je le disais quand même, mais qui ne fut pas un saint. Et puis surtout, mais ceux que j'ai continué à aimer d'ailleurs... Mais je ne sais pas si j'oserais l'avouer, euh, euh, étant dans l'université de Paris 1, où il est surtout question de la gestion des affaires, du droit des affaires, et de, et de la gestion des entreprises et de l'économie politique, euh, qui est un professeur qui ne jure que par Fénelon, et par Saint-François de Salles. Je les aime beaucoup ceux-là. Je les trouve même très bergsoniens. Et je suis resté fidèle à ça. D'abord, j'adore le, le langage de Saint-François de Salles cette langue merveilleuse, enfin, unique, cette espèce de jaillissement, de, de, cette verdeur, cette saveur extraordinaire, et c'est tout parfumé de... Ça sent le miel, ça sent les fleurs, enfin, c'est un... Ce, ce, saint, ce saint paysan. Euh, moi, ça, je dirais que c'est pas de la philosophie. Mais en, en même temps, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est l'idée de... La, la pointe de l'âme, la cime, la finesse, n'est-ce pas euh, L'instant privilégié, et une espèce de délicatesse euh, toute particulière dans, les, dans la conception de la, de la vie spirituelle. Et Fenelon, alors, encore plus, je trouve Fenelon très bergsonien, mais ça ne réhabilitera peut-être pas auprès de certains de dire qu'il est bergsonien, ou que c'est Bergson qui est Fénelonien sans le savoir. Et je pense même que s'il le savait, il ne serait pas content. Il n'aimerait pas tellement qu'on le rapproche de Fenelon. Et pourtant, euh, dans l'élimination des faux problèmes la façon d'envisager, l'attitude de l'esprit, de l'innocence, par exemple. Euh, il est très proche de Fénelon. Et le pur amour, du reste, non seulement est, est bergsonien, mais l'idée même du pur amour, dont Fenelon a été théoricien, le prophète, en quelque sorte, est une idée très, très phénoménologique. Nous dirions de nos, de, de nos jours, c'est une pensée phénoménologique. Le pur amour est une façon euh, d'aimer, qui n'est pas représenté dans, dans, la, dans la vie empirique. Personne n'aime l'autre d'un pur amour. Euh, en fait, empiriquement, on, on aime les autres toujours d'un amour impur, pour d'autres raisons que le fait que c'est eux. Et pourtant, ça ne nous est pas défendu de penser que cet amour limite existe. D'ailleurs, quand on prête à la Boétie, euh, à Montaigne, parlant de la Boétie, son amitié avec la Boétie, euh, l'idée qu'il l'aimait... Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et quand un amant répond, pourquoi l'aimez-vous, cette femme Les autres sont insensibles à sa beauté ou à son charme, mais lui, il l'aime. Il l'aime et elle l'aime. Alors il répond, parce que c'est lui, parce que c'est elle, parce que c'est moi. Et donc, je l'aime parce que je l'aime. Je l'aime parce que, parce que, parce que, comme disent les enfants, pourquoi l'as-tu fait parce que et On ne peut pas dire pourquoi. Et la, la raison de l'amour, c'est l'amour. Et peut-être la raison de l'amour, c'est qu'on aime. Donc la raison de l'amour est dans, dans l'amour.